0: אתם מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת. מה אם האדם לא היה בן מהכוף? זאת לא בדיוק השאלה שלנו למשל היום, אבל השאלה די דומה מה אם דרווין לא היה כותב מוצא המינים ומוצא האדם? איך היה נראה התפיסה שלנו את עצמנו, את החברה? ובכלל, כל השדה המדעי והקשר בין הכנסייה למדע היה נראה אחרת לגמרי ממה שאנחנו גילים היום. כדי לפרון את השאלות האלה, הזמנתי והזמין את עצמה שוב דוקטור כרמל וייסמן מהפודקאסט המצב הפוסט אנושי כדי לדבר על דרווין. אני מקווה שתהנו. שלום שוב דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום רותם, כיף להיות פה שוב.
0: כיף לי מאוד, כיף שתמיד לדבר איתך, להתכתב איתך על נושא, את בלי ספק אחד המרואיינים, מרואיינות, מרואיינים שהכי נלהב מהנושא הזה, הופך את זה למרגש ומשמח. ואנחנו פה פעם פרק קצת שונה, אני חושב, פעם שעבר כשהיית פה דיברנו על מיתוס, בסופו של דבר, יהי מה שיהיה, יש שהוא כנראה מיתוס, ההשפעה שלו כמובן מאוד לא מיתוס, ועל זה דיברנו. אנחנו נאמר להפך, אני חושב, על משהו שהוא קיים תמיד, הוא, הוא, הוא שחר האנושות, אבל אנחנו מדברים על זה, מה קורה אם לא היינו מגלים אותו בכלל? אנחנו הולכים לדבר על תורת האבולוציה, שהיא דבר, זו שאלת בסיס, אני חושב, בפילוסופיה של המדע, לא, כאילו, אם אני לא יודע משהו, האם הוא קיים? אבל ההשפעה של הגילוי הזה של דרווין לפני, מה, 60 שנה, הוא שינה את הכל כמעט. זאת אומרת, במובן מסוים, כי זה גם השפיע על איך אנחנו תופסים את עצמנו, וגם איך אנחנו תופסים מדע, ושני הדברים האלה יוצרים מאה עשרים ומאה עשרים ואחת כבר שונה לגמרי. עכשיו אני חושב, ואני חושב שאולי תגידי אחרת קצת, שדרווין במקרה הזה דווקא הוא לא בהכרח האדם, אלא הנקודה. והוא חשוב היסטורית, ואנחנו תכף נתחיל בזה ונתמקד בזה, גם נראה את המה אם הוא לא היה מגלה את זה, כי זה היה קרוב לכך. אבל היו הרבה תיאוריות מדעיות אחרות, אז ככה שבעצם אנחנו נתחלק אולי שני חלקים פה בפרק, פעם אחת מה אם דרווין עצמו לא ומה היה יכול לקרות אם. מבחינת תיאוריה, וגם מה אם פשוט אין את התיאור, לא יודעים על התיאוריה הזאת בכלל. אף אחד לא מעלה את הסברה הזאת של אה, אבולוציה, ולאן זה לוקח אותנו. או שזה יתרבב אחד בשני, גם אופציה. אז אני חושב שכדאי להתחיל אה, בעצם, למה בחרת כל כך לעשות את הפרק זה פרט עבודה ששבוע אה, זה יום הולדת לדרווין, שהוא גם נחשב דרווין דיי, אבל למה הנושא הזה מרתק אותך, ולא רק למה עכשיו.
1: אז קודם כל אני רוצה להבהיר שמבחינתי זה פרק המשך. לישו, אני באתי אליך מראש עם איזשהו קומבו, אני רוצה לעשות ישו ודרווין, שני יסודות התרבות המערבית, ולא רק בגלל שלא היה דרווין בלי ישו אגב, כן, אנחנו אמרנו בפרק ישו שכל המדע המערבי הנוצרי, כמו שאנחנו מכירים אותו, ובאמת אבא של דרווין רצה שדרווין יהיה מורה לדת, הוא הלך ללמוד בקמברידג', זה מה שאפשר לו את הזמן הפנוי להתעמק בבוטניקה וגיאולוגיה, ואנחנו עוד נדבר על זה במה, אם, איך זה קשור בגלל דרווין בכלל וה... נוצר קרע אמיתי. ראשון אמיתי גדול בין הכנסייה לבין המדע, ובעצם המציאו אחורה איזושהי מיתולוגיה, שזה מה שרוב הציבור מאמין היום, שהנצרות תמיד התנגדה למדע, כשבפועל היא התנגדה רק למה שסתר את הפרדיגמה המדעית השלטת בזמנו, כן? דברים שהוציאו את האדם מהמרכז וכולי, אבל ברוב המדע היא לא רק התנגדה, אלא גם תמכה וספינסרה אותו ויצרה אותו, ובזה אני חושבת שהממסד שה הדתי לא שונה בהרבה מהממסד המדעי. אנחנו חושבים על הממסד המדעי בצורה סטריאוטיפית כמקום כאילו שנורא אוהב חדשנות ואיך שמשהו מצליח באיזשהו ניסוי כולם מיד מקבלים אותו וזה כל כך לא נכון הממסד המדעי לפעמים כל כך כל כך דומה לממסד הדתי ולראיה רק הסיפור של פרופסור דן שכטמן שגילה כבר בשנות, בראשית שנות ה-80 שיש דבר כזה קוואזי גביש ולמרות שהעובדות המדעיות הונחו על השולחן כל הזמן עשו לו את המוות ולא האמינו לו, סירבו לפרסם אותו, בסוף הוא זכה לפני עשור בפרס נובל בכימיה על הדבר הזה. אבל ממסדים לא אוהבים חדשנות, גם אם זה הממסד המדעי, הוא תקוע על פרדיגמות, ובמובן הזה הכנסייה דמתה מאוד לממסד מדעי, החזיקה באיזושהי פרדיגמה מדעית, ולא אהבה שאתגרו אותה. עם דרווין, זאת הייתה הפעם הראשונה שהיה באמת קרע אמיתי, סופני, שאחריו באמת הדברים נפרדו. הדת והמדע ומאז באמת כולנו חושבים שדת ומדע הם הפכים אבל הם הפכים והם באמת מסוכסכים רק מדרווין כל השאר זאת מיתולוגיה.
0: באמת, גם אני חייב רגע לעצור אותן, כאילו לעשות איזה סיידי גם גלילאו וקופרניקוס, גם הם... אז uh...
1: אלה אל הם בדיוק הרגעים האלה שחזרו אחורה אחר כך ותפסו את היוצאי דופן הללו, שערערו על הפרדיגמה המדעית, וניסו לתאר את זה כאילו תמיד היה קרע בין הכנסייה לדת. הם היו יוצאי פשוט הם ערערו על הפרדיגמות של אותו הזמן, אבל כל השאר היו בתוך המדע, בתוך הנצרות, היה ממש, אפילו, אפילו דקארט, כן, אני חושב משמע אני קיים ופתר את הבעיה הזאת של איפה נמצאת הנשמה בפילוסופיה המכניסטית כדי שזה יוכל להתקיים, להמשיך להתקיים לצד הדת ו, ובתוך הדת כי לא, לא היה מדע באמת שהייתה לו לגיטימציה מחוץ לדת. דרווין שינה את הדבר הזה ואז התחילו להסתכל אחורה ולחפש את המאבקים האלה ולטעון שבעצם מאז ומעולם זה היה ככה אבל אלו דווקא היוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל.
0: אז בואי נתחיל למטה עם המאים של דרווין עצמו כאילו כי מצד אחד הרבה פעמים אני פה אומר בן אדם אחד לא משפיע מצד שני בוודאי דרווין הוא, הוא הבן אדם שעשה את זה בסופו של דבר אבל כמעט ולא ויש שם בעצם כמה נקודות לאורך ההיסטוריה שלו. בעצם כמובן יש את הנקודה הזה שהוא היה פשוט ממשיך את מה שאבא שלו רוצה והיה עוסק בכמורה כמו שאמרת זה בכלל לא היה אבל זה סיפור שיש לו dead end, end דרווין ואז אוקיי תכף נדבר על מה קורה אם אין את הדבר הזה. אבל גם יש בעצם בדרך שלו למסע הזה זאת אומרת הוא מדען שטח או לפחות בפועל היה עם המסע שלו סביב העולם כולנו מכירים אני חושב את הסיפור על גלפגוס אבל זה היה חלק ממסע מאוד ארוך נכון שהוא כמעט ולא יצא אליו.
1: כן, מה שקרה זה שבאמת אבא שלו רצה שהוא יהיה אה, מורה לדת. ולא בגלל שהמשפחה הייתה יותר מדי מאמינה, פשוט הצטרפות לכנסייה הייתה בזמנו עניין מעמדי. וזה מפנה לו זמן למחקר. וזה פשוט היה מיינסטרים, הם היו משפחה, הוא נולד למשפחה מאוד מאוד מיוחסת, וזה מה שעושים. אז אה, הוא שלח אותו בהתחלה ללמוד רפואה באדינבורו, אבל דרווין אה, הבין מהן, מהר מאוד שהוא לא מסוגל להיות רופא, הוא ביצע איזה ניתוח באיזה ילד או משהו <laughs> ואז אבא שלו אמר אוקיי אז לך תהיה כומר כפרי, לך תהיה מורה לדת ויהיה לך זמן להתעסק בכל הדברים שמעניינים אותך, אה, בוטניקה, גיאולוגיה, דברים שהוא התחיל להתעניין בהם. בעצם הוא שלח אותו לאיזשהו קולג' נוצרי בקיימברידג'. ושם בקיימברידג', עצם זה שהוא בכלל הגיע ללמוד אין, בקולג' הזה לדת בקיימברידג', זה שינה את חייו. כי בעצם שם קודם כל היה לו זמן לשבת ולחקור את הדברים שעניינו אותו. ושם הוא פגש את החבר שלו, איזשהו פרופסור לבוטניקה, שהנסלו, אני חושבת, קראו לו, ש... Uh, הוא התחבר איתו, הוא הלך להרצאות שלו, ובעצם הפרופסור הזה מארגן את המשלחת, את האונייה של הביגל, שאיזושהי משלחת מחקר מדעי מטעם uh, uh, הממשל, uh, uh, הוד מלכותה הבריטית, שיוצאת עם האונייה הזאת למסע של חמש שנים, והוא חושב לצאת למסע הזו בעצמו, הוא חושב על מדענים אחרים, אבל איכשהו יש להם כל מיני מחויבויות uh, משפחתיות וחברתיות והם לא מצליחים לצאת, ואז הוא חושב, וואלה, דרווין הצעיר ממש יתאים למסע הזה ושולח לו את ההצעה. וכשדרווין חוזר הביתה מהקולג' הוא מוצא את המכתב הזה עם ההצעה בבית, ואבא שלו מתנגד. אבא שלו אומר, מה פתאום? למדת להיות כומר, אתה הולך להיות כומר כפרי, מה זה בדיוק המסע הזה? ולאבא שלו היה כוח מאוד גדול, זאת אומרת, אם אבא שלו יטיל את הווטו, הוא לא נוסע. המזל שלנו היה שזה שהגיס שלו שכנע את האבא שאין בזה פסול. הרי מדע ודת הולכים יחד, וזה לא יטה את צ'ארלס הצעיר ממסלולו, ושייצא ככה לטיול חמש שנים, ואחר כך יחזור להיות כומר, לא קרה שום דבר. בעצם מזל גדול שהוא נסע, כי כל המחקר שלו התבסס על מה שהוא ראה, והוא אסף ברחבי העולם, לא רק בגלפגוס. זה מסע שלקח חמש שנים, והם היו בכל מקום אפשרי בעצם בתקופה ההיא. זה בכלל לא היה מקובל שלא לא היו קיימים אנשים. שנסעו וביקרו ברחבי העולם, ב... ראו, ראו עולם מה שנקרא, בכזה מגוון מאבוריג'ינים באוסטרליה ודרום אמריקה, ו... לא, לא היה דבר כזה, כן? אז, אז זה נתן לו לא רק את הפרספקטיבה, שגם הפרספקטיבה חשובה לתגלית ול... ולניסוח של התיאוריה שלו, אבל זה נתן לו בפועל לאסוף דגימות מכל רחבי העולם. אז לא הייתה עוד הזדמנות כזאת, לא היה עוד אדם כזה, אי אפשר היה להגיע לזה. מלשבת בלונדון רגל על רגל ולחקור דברים שרואים רק במוזיאון שם, כן? זה לא רק המאובנים והחיות, זה גם האנשים הכל כך שונים שהוא פגש והוא הבין והוא אמר כל הזמן, אומרים שהוא אמר כל הזמן תוך כדי המסע שהוא רואה אנשים כל כך שונים אבל כולם אחים מתחת לאורם. ובאמת המשפחה שלו גם הייתה מאוד פעילה לביטול עבדות, דרווין היה שמאלני מה שנקרא, <laughs> <laughs> באמת באמת זה, זה הגיע <laughs> מהמקום הזה שהוא חשב שאנשים דומים בבסיסם ומגיעים מאיזשהו מוצא דומה ולא יכול להיות שכל האנשים האלה הם באמת מינים שונים שכל אחד יש לו את המקום שלו, כמו שהאמינו בעבר,
0: בזמנו. אז באמת אם הוא לא נוסע לשם אז הוא לא מביא את המחקרים ואין לו בעצם תיאוריה. אז מה נראה לך קורה? זאת אומרת, איך, ה... איך... איך... איך הביולוגיה נראית עד אז ואיך היא ממשיכה? איך העולם, איך אנחנו תופסים את העולם הביולוגי?
1: צריך להבין, בגלל שאנחנו כל כך, תיאוריית האבולוציה היא כל כך כל כך בסיסית היום במדע, אנחנו בכלל לא מבינים איך הדברים נראו קודם, והיום זה נשמע פשוט לא ייאמן, אבל בגלל שהמדע נסמך כביכול על הדת ועל סיפור הבריאה, אז אנשים האמינו בעצם שאין תהליכי השתנות. בבעלי חיים. כלומר, כן, כן האמינו שיש תהליכי השתנות בצמחים. לא הייתה את המילה אבולוציה, לא השתמשו בה, השתמשו במילה טרנסמוטציה. תהליכי השתנות. ובאמת סבא של דרווין, רסמוס דרווין, היה מדען ידוע וכתב על תהליכי טרנסמוטציה בצמחים. ובעצם לא האמינו שיצורים חיים עוברים טרנסמוטציה, כי יצורים חיים, אלוהים ברא אותם. כתוב, הוא ברא את החיות, הוא ברא את בני האדם, ואז כאילו, המינים שיש, שנבראו, ככה הם. לא האמינו שיש בהם איזושהי השתנות. וזה הדבר הראשון שבעצם דרווין ראה במסעות שלו, הוא התחיל לשים לב. שיש תהליכי השתנות גם בדברים חיים, שזה לא הגיוני שהם לא משתנים. היום זה כל כך common sense, כן? זה כל כך ברור לכל אחד. אבל תבין שאז הפרדיגמה המדעית הייתה שאסור לדבר בכלל על דברים כאלה. זה, זאת כפירה וזה לא נכון, ויש לזה גם השלכות פוליטיות. כי אם יצורים חיים משתנים, אז זה לא רק בעלי חיים. גם בני אדם משתנים, וזה חותר תחת המעמד של הוד מלכותה הקולוניאליסטי, שבעצם ההצדקה שלהם לכבוש כל מיני מקומות ולהעמיד את האנשים הללו במקומם, להשתמש בהם כעבדים או לשלוט בהם, זה בגלל שאנחנו נעלים יותר וכל אחד יש לו את התפקיד שלו. והייתה באמת פילוסופיה פוליטית כזאת שאומרת שהאדם הלבן... הוא הנעלה, הוא צריך להתוות, הוא כאילו הדייל, הסטיוארט של היקום, והוא זה שצריך אה, אה, לשמור על הסדר ולכוון את הפראים. ולעזור לתרבות אותם אולי. ודרווין היה עד לדברים כאלה של תהליכי תרבות. הוא ראה אנשים שבאים מדרום אמריקה ואבורג'ינים שמגיעים ללונדון ומתלבשים כמו אדם הלבן ולומדים ומקבלים השכלה וזה הדהים אותו הדברים הללו, כן? הוא בעצם ראה תהליכי והתחיל לחשוב שיש תהליכי השתנות גם בבני אדם כי הוא ראה את יכולת ההסתגלות שלהם ויכולת התרבות ואיך שהם חוזרים פתאום למולדתם אבוריג'ינים וכאילו שכבת ההשכלה נושרת מהם. יצא לו לראות את הדברים הללו ככה מכל הכיוונים, וזה עורר פה כל מיני מחשבות לגבי השתנות גם של אנשים חיים, אבל צריך להבין למה זה היה רעיון מאוד מסוכן באותו זמן. מסוכן גם פוליטית. כי אם באמת אנחנו באים ממוצא זהה וכולנו בני אותו מין, איזו הצדקה יש לנו לשלוט בהם? איזו הצדקה יש לנו להעביד אותם? זה לא פשוט בכלל
0: אני אולי הולך שאני לא יודע אם זה דווקא פרוגרסיבי או שמרני או משהו באמצע אבל כאילו היסטוריה הוכיחה אוקיי. כאילו מאוד מוזר לי כל פעם שאני באמת קראתי על זה ועכשיו שאת מביאה את הנקודה את הד... כאילו כי הדברים שאמרו תמיד. שאומרים באמת בכל מה שאתה קורא זה שהנעלה על החיה כי אם אנחנו מאותו מקור אבל בעצם גם את אומרת פה משהו דומה לזה גם כולנו אותו דבר למה שבאמת הלבן נעליה על השחור אבל מה שאני אומר. ההיסטוריה הכי חסך אני עכשיו יכול, אני הולך למשפט אולי הכי שערורייתי שלו אני חזק שורד זאת אומרת החזק תרבותית אני אולי קופץ בו רגע אבל ההיסטוריה הוכיחה שאולי זה כאילו תקופתו של דרווין זה רק התחיל זה בשיאו הקולוניאליזם ומה שהביולוגיה לא, לא, לא נתנה לנו זאת אומרת ביולוגית איך אותו דבר אני הייתי אישית מרגיש וואי עוד יותר נעלה כי הצלחתי היסטורית. נולדנו שווים ואני עכשיו כובש אותך אני יותר מוצלח ממך בואנה אני עוד יותר טוב זה לא שהאל חנן אותי, אני מוכשר בפני עצמי זה נראה לי כאילו הרגשה הכי הכי לשים את האדם באמצע זה כאילו המשך לפרויקט הנאורות האדם באמצע אדם הצליח במו ידיו או במו ידי אביו שכבש והביא לו אדמות וכן הלאה כי רוב, חוץ מאלה שהם נו גרועים להצלחה עצמית שבלו, לא יודע, אני הייתי מרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי שזה דווקא לא בזכות האל ולא בזכות הזה אלא בזכות עצמי, אבל זה אני.
1: <אף> אני אגיד פה שני דברים, קודם כל חשוב לתקן שאחד העיוותים ההיסטוריים הגדולים ביותר זה בגלל שדרווין פורש כהחזק שורד. ולכן באמת, אולי אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל ההיסטוריה של המאה ה-20 והנאציזם והמקום הזה של לנסות לשפר את הגזע ולשפר את המין ולחשוב שאם אני חזק אז אני יכול לה להשמיד את החלשים כדי לשרוד ולשפר את עצמי, זאת אחת האי הבנות הגדולות ביותר של דרווין. הוא מעולם לא אמר החזק שורד, אני לא יודעת מי הבאת את זה בדרך. הוא אמר הכשיר שורד, survival of the fittest. וכשיר, הוא לא בהכרח הכי חזק. יש לנו... אה, הוא מח... הכי מתאים. זהו, ומה זה הכי מתאים? זה לא תמיד הכי חזק. זאת, זאת פרשנות מעוותת, כי לפ... יש לנו אה, מחקר מרתק של דוקטור שרון מועלם, שמראה לפעמים שבסביבות מסוימות דווקא החלש הוא הכשיר ביותר. כן? אז אה, זה כשיר, מהו כשיר לכל סביבה, זה דבר יחסי ומשתנה, ואחד העיוותים הגדולים והאי-הבנות הגדולות זה החזק הזה. כן? זה אחד. שתיים, להגיב באמת לגבי החיה, אתה צודק שזה קשור, זאת אומרת, זה, זה חלק מהתרומה של דרווין ל, לעולם הפוסט-אנושי שאני מתעניינת בו, שברגע שאנחנו מבינים שכולנו שווים באיזשהו מקום, שמוצאנו זהה, שאנחנו בני אותו מין ביולוגי, שלא חשבו ככה, ושהמין הזה התפתח מהקוף, שהמרחק בינינו לבין החיה הוא רק מרחק של מורכבות, של מוטציה, שהוא לא מרחק מהותי, אז זה, זה שינה את העולם. זה בעצם הביא לנו את ה... גם את זכויות בעלי החיים פתאום, כי תחשוב על זה שבתקופה, במאה ה-18, בתקופה של דקארד, בתקופה של הפילוסופיה המכניסטית, דקארד בכלל לא האמין שלבעלי החיים יש נשמה. המרחק בינינו לבין בעלי החיים היה כל כך גדול, דרווין צמצם, הקריס את המרחק הזה לחלוטין. אין טבעונות בלי דרווין, אין זכויות בעלי חיים בלי דרווין, הכל מתחיל בדרווין מהבחינה הזו.
0: אבל, אבל באמת, ואמרת שיש עוד, עוד נקודה, זאת דרווין יוצא למסע הזה הוא חוזר עם התובנות אבל זה לא מספיק כי גם צריך לפרסם את זה צריך אין לו בלוג אין לו פודקאסט הוא צריך לפרסם ספר מאמר וואטאבר שעושים במתודה בעולם האוניברסיטאי במאה ה-19 וזה כמעט גם לא קרה נכון זה כמעט זאת אומרת, לא הספיק שהוא היה לו את התובנה הוא גם לא הספיק כמעט להוציא לא את זה
1: זה כמעט לא קרה מלא פעמים זה ממש נס שהתיאוריה שלו התפרסמה הוא, היה, הוא ממש ממש היסס, הוא לא היה אדם אמיץ במיוחד, והיו עליו המון לחצים לא לפרסם את זה. שוב, הוא הבין מהר מאוד שזה סותר את, ה, את הפרדיגמות הדתיות. וזה לא היה מקובל לסתור את הפרדיגמות הדתיות, ומי שסתר אותם גם uh, התקבל בצורה מאוד מאוד מסוימת. אל תשכח שהיה לו אבא שזה היה מאוד חשוב לו שהוא יהיה בתאימות עם הכנסייה, גם אשתו אומרים לחצה עליו לא לפרסם את זה. אז בעצם כשהוא חזר, הוא כבר ניסח לעצמו את העקרונות הראשוניים של הברירה הטבעית, הוא, הוא הבין את הדברים הללו. אבל הוא לא העז לפרסם את זה. הוא התחיל לפרסם בעצם כל מיני ספרים כאלה על זיאולוגיה, שמבוססים על כל מיני מחקרים שמתארים את המאובנים ואת החוליות ואת הדברים שהוא שמר, והוא פרסם באמת כמה ספרים ש... שהיו בתוך ה... הוא... הוא הפך למפורסם בתוך הממסד המדעי הקיים, הוא השתלב יפה בממסד הקיים, עם... עם מאוד מאוד ספרים אה, על, ה... על הממצאים שלו, על, ה... על, ה... על התיאורים זיאולוגיים. ובעצם מה שקרה זה שבשנת 1844, אין זה הרבה זמן אחרי שהוא חזר, תחשוב, הוא יצא ב-1831, חזר ב-1836, וישב ושתק. וכתב על אה, מובנים, ספרי זיאולוגיה. ב-1844 התפרסם ספר אנונימי שהרעיש, היה הפך לשיחת הסלון, והרעיש את כל הטרקלינים בעולם הוויקטוריאני. שהשם שלו היה שרידים מההיסטוריה הטבעית של הבריאה. והמחבר שלו הסתבר למעשה כרוברט צ'יימברס שהיה איזשהו מו"ל אה, ידוע באותם זמנים והוא לא סתם פרסם את זה בצורה אנונימית. היה שם, אה, היה שם איזשהו דיון יותר חובבני ברעיונות דמויי אבולוציה. איפשהו במדע אפשר לומר שבמדע הגיאולוגיה ככל שהם יותר ויותר חקרו, הם הבינו מהר מאוד שכדור הארץ הוא לא רק בין 5,000 שנה, שהוא נמצא קצת יותר זמן, כאילו, וזה היה מקובל בקרב גיאולוגים לומר שתהליך הבריאה הוא בעצם מטאפורה לשכבות השונות, ולא מדובר באמת בדברים שנבראו יום אחרי יום, אלא כל יום הוא... עידן או תקופה גיאולוגית, זה כבר היה, לאט לאט היה כרסום כזה, כן? אבל הכרסום היה מאוד מאוד זהיר ועדיין התייחס לתנ״ך. ובוא נגיד שהספר הזה של צ'מברס היה אולי הראשון שקצת העז להרעיד את הנושא הזה ולדבר על משהו דמוי אבולוציה, אבולוציה של הקוסמוס, אבל זה היה מאוד מאוד חובבני. למעשה צ'מברס העלה שם רעיונות שלימים יהיו ידועים יותר כמו מדע, הפסבדו-מדע הפרנולוגי. פרנולוגיה שכאילו אתה יודע לפי תווי הפנים שלך אומרים כאילו מה אז זה זה היה זה הצית פולמוסים סוערים גם הדתיים שהתנגדו בצורה גורפת כל מיני אנשים שהביעו בזה תמיכה נלהבת זה היה ממש משהו מאוד בוער והוא ציטט בו את דרווין. הוא ציטט בו בעצם ראיונות של דרווין מתוך הספרים הפרווה שלו על הזיאולוגיה והוא ניסה להשתמש בזה כתימוכין וד ודרווין נבהל. הוא בעצם חשש עכשיו שאם הוא יכתוב את התיאוריה שלו, כולם יתחילו לייחס את זה ולחבר את זה עם הרעיונות של צ'מברס שהיו שנויים במחלוקת, ושהוא חשב שאולי לא יתקיפו אותו כמו שיתקיפו את צ'מברס, וזה בעצם גרם לו לדחייה עוד יותר גדולה, שהוא חשב <מת> כמעט לפרסם את זה, והוא עוד, לא היה בן אדם אמיץ. הוא ממש ממש לא רצה אה, להסעיר את המים, וכשהוא ראה את הספר הזה, הוא עוד יותר נקבר, ואמר אני לא מפרסם את זה, ושתק. מה גרם לו כן לפרסם? כן? אנחנו, יש לנו פה עוד מה אם כן, ותחשוב שאם הוא לא היה מפרסם, אז רעיונות דמויי אבולוציה מוטעים שכאלה וחובבנים, היו נותרים בהיסטוריה כמעין אה, אה, פרפרה כזאת של איזה ספר אנונימי מסעיר שיצא פעם אחת ו, ונשכח ונקבר בהיסטוריה, כן? אבל מה גרם לו כן לפרסם? עשור אחר כך, ב-1958, תחשוב כמה הוא ישב על התחת, הבחור הזה, כן? Uh, חוקר אחר רצה לכתוב על אבולוציה וברירה טבעית משהו רציני. כתב תיאוריה שהיא די בול, אחד לאחד עלה על העקרונות של דרווין. לבחור הזה קראו אלפרד ראסל וואלאס. והוא היה בן אדם צעיר מאוד, חסר השכלה אוניברסיטאית. הוא בעצם גם כן היה לו משהו כזה כמו של דרווין, שהוא כן ביקר, הוא שט לארצות אקזוטיות, הוא היה בדרום אמריקה, הוא היה בדרום מזרח אסיה, הוא אסף שם בעלי חיים ומכר אותם לאספנים פרטיים ולמוזיאונים לטבע. הוא רצה להיות מדען, אבל לא היה לו כסף לזה. חשוב, דרווין היה ממשפחה עשירה, הוא למד איפה שצריך. לוואלאס לא היה כסף להיות מדען, הוא היה צעיר בלי כסף. היה לו את ההזדמנות לנסוע ולאסוף, והיה לו עניין זהה, הוא שאף לגלות את מוצא המינים. ובשבילו האבולוציה הייתה עובדה, הוא ממש ראה את זה, כן? רק לא, לא היה לו הסבר, כי לא היה לו את הכלים המדעיים. ואז הוא, הוא, הוא שלח לדרווין את המאמר שלו, כי הכירו את דרווין בתור הבן אדם שכתב על זואולוגיה, והוא אסף מאובנים גם כן כמוהו, שלח את המאמר ואמר לו, מה דעתך? תן לי פידבק, כן? וכשדרווין ראה את זה, הוא נלחץ, הוא אמר, זהו, זו התיאוריה שלי, אם אני לא כותב את זה, מישהו אחר כותב את זה, זה יוצא, וזהו, די, הגיע הזמן לכתוב את הספר. ובעצם, זה, הצעיר הקטן הזה שם לו אש בתחת, והוא התיישב, הוא ממש לקח ככה חופשה, התיישב, סגר את עצמו בבית, וכתב תוך שנה. את מוצא המינים, ומוצא המינים יצא ב-1800, סליחה, 59, ועדיין מוצא המינים לא היה כזה קונטרוברסלי, כי הוא עדיין לא הוציא בו את התיאוריה שמוצא האדם מהקוף, כן? זה, זה הגיע מלא זמן אחר כך, הוא הוציא את זה, זה לקח לו עוד 12 שנה. מוצא האדם יצא ב-1871, ודווקא זה, אגב, באופן פרדוקסלי, קיבל הכרה עוד בחייו, כן? הכירו בזה. בנכונות של התיאוריה שלו. הנושא של הברירה הטבעית שיצא קודם התמהמה וזה זה זה היה שנוי במחלוקת הרבה זמן זה התחיל לקבל הכרה רק בשנות ה-30 של המאה ה-20 ובאיזושהי מידה זה עדיין שנוי במחלוקת בארצות הברית כן ארצות הברית המציאו את התיאוריה הנגדית את הקריאיישניזם אבל בעולם המדעי זה דבר שהוא לא שנוי במחלוקת אבל לקח לזה המון המון זמן להתקבל זה לא קרה בחייו. אבל כשהוא הוציא אותו, זה באמת, זה רק הקונטרוברסליות בזה, הייתה הרעיון הזה שיש מאבק, ושיש איזשהו כוח טבע שהוא לא הכוח האלוהי, הוא ממש דיבר בצורה כמעט האניש, מלשון האנשה, את הברירה הטבעית כאיזשהו כוח כזה שבוחר ובורר, והמינים נלחמים ביניהם מי ישרוד, זה היה משהו הזוי, זה היה משהו מוזר. אז הוא הצליח מאוד מאוד להוכיח את זה בצורה מדעית מאוד מאוד ברורה, אבל היה מאוד קשה לקבל את הדברים הללו, וזה כן עורר סערה, וזה עדיין לא היה מספיק, זה סתר טיפה את הדינמיקה הדתית, אבל זה לא עשה את הרעש שעשה מוצא האדם, שטען, זהו, מוצאנו מהקוף, אנחנו לא נבראנו. יש לנו אה, אה, מוצא מקוף קדמון. ושוב, דרווין היה מאוד מאוד זהיר כשמסתכלים על הספרים שלו, בשום מקום לא, לא כותב בצורה אה, כזאת, אין אלוהים או דברים כאלה, כן? לא היה בו שום דבר מתריס. הוא היה איש אפילו שאומרים ש... שהאמונה שלו באיזשהו מקום, בזה שיש משהו, התחזקה אחרי המסע הזה, אחרי שהוא ראה את המגוון של הטבע, זה עורר בו פליאה. והוא כן האמין, בן אדם שכן האמין. אז, אז הוא ראה הוכחות שאולי מה שהממסד הדתי אמר זה לא במאה אחוז, ואולי זה לא לפי הסיפור של הבריאה, אבל הוא לרגע לא ערער על זה שיש איזשהו אלוהים או משהו כזה, דווקא כשהוא ראה את היופי שבטבע, זה רק ממשיכה, והוא בעצם עזר לנו שיהיה לנו בכלל מדע אטאיסטי. בזכותו המדע נפרד סוף סוף מה... מה... הצורך הזה כל הזמן להתאים את עצמו לדת ולהסביר את עצמו לממסד הדתי. היום לא חייבים לדת שום דבר, אפשר שהמדע היא לגמרי אתאיסטי ואפילו יחתור תחת הדת, ודרווין עזר לנו, בכלל יצר את הפרידה הזאת. לולא התעוזה של דרווין ומה שקרה אחריו, וזה לא, זה אפילו לא התעוזה, כן? כי הוא לא העיז, זה ההשלכות של האנשים שחשבו אחריו מה זה אומר, והתחילו לפעול על בסיס זה. אפילו אפשר לדבר על שהושפע מהרעיונות הללו והבין את המשמעות האמיתית שלהם והתחיל לדבר על העל אדם האבולוציה של האדם אחרי זה והבן דוד של דרווין פרנסיס גולטון שבעצם התחיל לפתח את הסטטיסטיקה וההוגניקה והבין שאפשר לשפר את האדם ואפשר uh, להתעסק איתו ובדיוק כמו שאנחנו מנסים uh, להחליא uh, צמחים וחיות ודברים כאלה למה לא לעשות את זה לאדם. אומרת, uh, uh, הדברים הקונטרוברסליים קרו דווקא בעקבות ההשלכות שלו. הוא עצמו היה איש מאוד 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 זהיר, וכמה ו... פעמים הוא כמעט לא פרסם את זה, זה נס מאוד מאוד גדול שבכלל סיפר לנו מה הוא חושב. <laughs> יכול להיות בכלל שאפילו הוא קבר והלך איתו לקבר עוד כמה דברים יותר נועזים שהוא חשב ולא ידענו שהוא <laughs> חשב. מעניין. <laughs> כי, <laughs> כי באמת, <אם> וזה <זה> באמת... <אם> בזכותו אנחנו בכלל לא המדע נפרד לחלוטין מהדת ולא צריך לחשבן לו. תחשוב איך היה נראה המדע, איך היה נראה העולם, אם הוא היה, הוא היה ממשיך למעשה להתפתח בחסות דתית והיה חייב כל הזמן להתאים את עצמו לתיאוריה הדתית בהצדקה שלו, באפולוגטיקה שלו, ומדע שממש ממש לא תואם הדת. הוא לא מצליח אנשים קוטלים אותו בשיחות סלון אנשים אה, מסרבים לפרסם אותו בירחונים מדעיים ידועים בדיוק כמו שעשו לה קוואזי גביש למשל כן זאת, אומרת, יש, זאת פרדיגמה הדת היא פרדיגמה מדעית באותו הזמן היא פרדיגמה אופנתית. וזה לא היה פשוט לשבור אותה.
0: ובעצם מה שאת אומרת הוא שינה את ה... באמת, באמת יצר מדע חדש במובן מסוים זאת אומרת. זה מדע שבגלל זה אתה אומרת הוא כל כך חשוב לתרבות. הישו והנצרות אפשרו ליצור מדע נוצרי ודרווין אפשר לשבור אותו. כן. זאת אומרת, מצעד אחד אחרי השני, שכל המאה ה-20 נראית כמו שהיא נראית, בין אם זה באמת מדעים, זאת אומרת, אני חושב שיש לזה גם השפעה אולי דברים כמו פיזיקה וכדומה, אבל איפה דווקא ברפואה, זאת אומרת גנטיקה, מחלות, וירוסים, חיסונים לווירוסים, האם כל זה הוא תוצאה של... בין אם זה שוב הידע שדרווין הביא או בין אם זה הניתוק הזה שדרווין יצר. אני חושבת שזה ש... הרעיון
1: הניתוק כי בעצם הקבלה המוחלטת של האבולוציה כתיאוריה מדעית וכמקור החיים וכסוד החיים שתלה בנו איזושהי הבנה שגם אנחנו גם יצורים חיים עוברים טרנסמוטציות מה שנקרא כן גם אנחנו עוברים אבולוציה וגם אנחנו נתפתח ונשתנה ואנחנו לא קבועים ושההתפתחות הזאת תהיה מאבק מאבק של הסתגלות. וזה דבר שאם אתה חושב על זה, מה ההשלכות של זה, זה מטורף. כי כל עוד האמנו שהאדם נברא ואדם מושלם, אנחנו לא נוגעים בו. אנחנו לא נוגעים בו. ופתאום עצם זה שהעזנו להסתכל על עצמנו ולהתחיל לשנות את עצמנו, לשחק עם הגנים שלנו, לנסות לשפר את עצמנו, לטוב ולרע, זה דרווין. בלי דרווין, הדבר הזה לא קורה, בלי הבנה. של האבולוציה והמשמעות של האבולוציה, כן? זו המשמעות של התיאוריה שלו. הוא לא מדבר על זה לרגע. זה פשוט כשאתה, כשאתה באמת מבין את העיקרון, אתה אומר, רגע, אז גם האדם ממשיך להתפתח. אז גם האדם מסתגל לסביבה שלו, גם האדם נמצא במאבק. ואולי אנחנו צריכים לשפר את הכשירות שלו, את השרידות שלו. כל הסיפור מתחיל מזה של בואו נשפר את הכשירות של האדם. להסתגל לסביבה שלו, לשרוד, בואו נשפר את הסיכויים שלנו במאבק הזה. ומפה מתחיל הבן דוד של דרווין, פרנסיס גולטון, בעצם אומר, רגע, בואו בוא נעשה לשפר את עצמנו, בואו נעשה שיפור הגזע, כן, הגזע האנושי, שיפור גנטי, בואו ננסה לשחק עם, ה, עם הגנים שלנו, ובעצם ממציא את הרעיון האהוגני. וגם ניטשה, יודעים שהוא הושפע מאוד מהערונות של דרווין, בלי דרווין אין את העל אדם, ותחשוב ששני החוטים הללו, הבן דוד, גולטון וגם ניטשה, מובילים אותנו לנאציזם ולרעיון של שיפור הגזע. ואני לא יודעת איך נראית המאה ה-20 בלי הרעיונות האלה. אולי רק עם מלחמת עולם אחת? אני באמת חושבת על זה שאני הרבה פעמים אומרת שנוסעים בזמן, ישר חושבים אם יהיה לך הזדמנות לנסוע בזמן, אני חושב על להגיע למאה ה-20 ולהרוג את היטלר. בולשיט. מה שאני חושבת, זה להגיע ל-1831 ולהסית את אבא שלו. מה אתה נותן לו לנסוע? שלא ייסע ספינה. את זה אני רוצה לראות.
0: זה גם לא קשה, זה גם לא קשה מדי. זאת אומרת, זה רק קצת לחזק אותו. זה אפילו להסית את הדוד, להגיד לדוד שירד, וזהו. כאילו, זה שרשרת אירועים מה עוד זה, אבל באמת, הזכרת את הנאצים, את ניטשה, וכמובן יש את התיאוריה החברתית של דרווניזם חברתי. שגם, זה יכול לשנות את כל, כמו שאמרת, אמרת את זה אחד טבעונות צמחונות חד וחד 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 כי אנחנו מבינים שהחיות הם אולי משהו כן ראוי אבל זה גם משפיע על עוד דברים אחרים בחברה באמת על קבלת זכויות אדם זאת אומרת. ה... הנאורות הזאת באמת הנאורות המדעית אפשר אולי לקרוא לזה כי לפני זה לנו נאורות אבל אתה אדם המרכז אדם הוא ייחודי ועדיין המשיכו קולוניאליזם וזה גם היום כמובן שעדיין אנשים שמבחינתם יש נחותים ויש לא אבל יותר ויותר עם הזמן וההבנה וה... הזאת שכולנו אותו דבר היא באמת. סוג של. לתת framework ותפיסה של אישור קו להכל אני חושב שהוא גם עשה שינוי תפיסה מאוד יפה במושג ההישרדות כמו שאמרת את זה באמת זה לא החזק שורד אומרת, זה לא החזק שורד אני חושב שכאילו באמת עבדו את זה כי מה שהם אמרו זה הרבה יותר קל הרבה יותר קל להגיד אני החזק ולכן אני שורד אני להגיד אני המתאים כי מה זה המתאים מה זה המתאים בסיטואציה א' מה זה המתאים בסיטואציה ב' זה... תמיד <דה> אנשים פופוליסטים <מח> הולכים לפתרונות הכלים.
1: <אני, אני אומרת באמת קשה לדמיין את העולם שלנו בלי זה אני חושבת שהיום היינו חיים במשהו שדומה יותר לעידן הוויקטוריאני. שבעצם אתה רואה כביכול המצאות טכנולוגיות וזה ויש מהפכה תעשייתית ויש מטוסים וכולי אבל העולם האנושי פחות מפותח הוא מעמדי. הוא מאוד דתי לפחות מהשפה אל mm, החוץ ובאמת כאילו תחשוב שהיינו <סטים> חיים פאנק, היום, מה שנקרא, כן 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 היינו חיים היום בעולם שהרבה הרבה יותר דומה למאה ה-19 ולא היינו נכנסים לכל המרוץ הזה של לשפר את האדם, הנדסה גנטית, טרנס הומניזם, להפוך לדבר הבא, בינה מלאכותית, אנחנו לא יוצרים בינה מלאכותית אם אנחנו לא מבינים את, את עקרונות החיים, נכון? אנחנו לא יוצרים חיים <עקרונות> הבינה, מלאכותיים, כן. אז, אז כאילו תחשוב באמת כל ההיסטוריה של המאה ה-20 אנחנו... אנחנו חייבים אותה לדרווין, אחרת המאה ה-19 הייתה גם כן מקסימה. אבל היינו נשארים בה, היינו נתקעים בה, אני חושבת שהוא הוציא אותנו אה, במו ידיו מהמאה ה-19. עכשיו רציתי להגיד פה משהו, אתה אמרת בהתחלה, שזה לא האדם לדעתך, אלא הרעיון. ואני רוצה להגיד למה זה דווקא כן האדם, כי אנחנו רואים שהרעיון הזה היה במוחות. היה במוחות של אנשים אחרים, והנה זה יצא ככה בצורה חובבנית דרך מישהו אחר, ולא התקבל בצורה נכונה. ואני חושבת, מה היה קורה עם, עם וואלאס הצעיר, החסר ההשכלה, היה מוציא את הספר שלו על האבולוציה, היה כותב בעצמו משהו על אבולוציה, וזה לא היה דרווין. יכול להיות מאוד שזו פשוט הייתה רק עוד תיאוריה, כי דרווין היה איש מכובד, הוא היה ממשפחה מיוחסת, אנשים הקשיבו לו, היה לו מקום בחוגים מדעיים, סבא שלו היה מדען, הסבא השני שלו היה מחלוצי המהפכה התעשייתית, הוא היה אדם שהקשיבו לו. הוא היה אדם שכשהוא אמר משהו, אנשים לקחו את זה ברצינות. ולכן אני חושבת שזה... בהחלט יכל להיות כאן עוד פספוס שהאבולוציה הייתה יוצאת דרך מישהו אחר והייתה מתקבלת בכזה, אוקיי, מי זה הבחור הצעיר הזה שאין לו כסף, בכלל לא למד באוניברסיטה, רעיון מעניין, ביי. וזה היה באיזשהו מקום ובכלל לא היה הופך להיות התיאוריה המדעית, המהפכה הבי, בב, בביולוגיה ובמדע. זה פשוט היה עוד רעיון שאולי היה נשכח. ואולי היה פשוט רק עוד תיאוריה שהייתה, היו גם הרבה תיאוריות אחרות שאולי היו סותרות אותה ולא בטוחה שהיה לנו את האבולוציה בלי דרווין, זה כן האדם, כשמסתכלים על הביוגרפיה שלו ומסתכלים על העולם שהיה באותו זמן ועל האנשים האחרים שהביאו את הרעיונות הללו, אין לי ספק שהרעיון שהרע... האבולוציה לא היה מגיע למקום שלו על פלטפורמה כמו וואלאס הצעיר. כמו שהגיעה לדרווין.
0: ואת לא חושבת שמדענים, לא חושבת שמדענים אחרים באותם תחומים, או שפשוט היה חסר להם את החיבור הזה באמת בין המעמד, ה, הידע והניסיון הקונקרטי והביקור. זאת אומרת, זה שילוב של שלושה דברים שלא בהכרח הם מגיעים אליהם. זאת אומרת, ניגוד, נגיד, את אומרת באמת השילוב הזה של הרבה ידע זה מאוד יפה, כי פעם לדוגמה חשבון החדווה נמצא בו זמנית על ידי ניוטון ועל ידי לייבניץ. כי זה תיאורטי יותר, אבל פה את אומרת באמת ניסיון הפיזי הזה שהוא הסתובב בעולם וגילה דברים.
1: הנה תחשוב, לצ'יימברס ל... לא... לצ היה את המעמד אבל לא היה את הידע, אז הוא הוציא ספר חובבני שזכה ללעג, אה, לוואלאס היה את הידע אבל לא היה את המעמד. אז הוא לא הוציא כלום, וכשהוא סוף סוף כתב משהו הוא קרא לספר שלו דרוויניזם. <laughs> <laughs> אז <laughs> כן, אז כאילו זה, 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 זה לדרווין היה את הקומבינציה המנצחת. בלעדיו הרעיון הזה או היה נופל ונשכח או היה סתם עוד רעיון קטן זה לא היה עושה חולל את המהפכה שזה חולל. זה היה צריך להיות האדם.
0: זה מדהים זה באמת לא חשבתי על זה ככה. יש את יודעת זה מזכיר לי כשמפתחים תוכנה מוצר אז בדרך כלל אומרים אתה צריך לבחור שניים משלושה זה יכול להיות זול מהיר ואיכותי אתה לא יכול להיות שלושתם. תמיד כזה אתה משחק מהיר ואיכותי אבל יקר. ודרווין הצליח לעשות את השילוש הזה באמת שאולי מישהו אחר לא היה מגיע או מגיע יותר מאוחר והרבה דברים אחרים היו כבר אחרת זאת אומרת גם אפשר לדמיין פה וזה באמת כבר אין סוף. אני רוצה לשאול שאלה אחרונה לסיום כי היא מתחברת לי במקרה או שלא לפרק הבא הפרק הבא הוא על המניפסט המניפסט בידיעה המניפסט הקומוניסטי שיוצא לא הרבה שנים לפני דרווין יוצא 11 שנה לפני וגם לא לקח הרבה זמן להשפיע לנו, אחרים, שנים. יש איזה משהו באווירה, בתקופה, או שפשוט זה תוצרים של העת החדשה המאוחרת, מין פוסט נאורות או סוף הנאורות, זאת אומרת, את רואה איזשהו קשר בין השניים?
1: זאת שאלה מעניינת, אני לא מכירה מספיק את הרקע של מרקס, אבל מרקס עצמו גם נחשב כעוד... Uh... עוד צלע שהתחילה לערער את, את הרעיון ההומניסטי. ואני לא יודעת אם הוא הושפע ישירות מדרווין כמו שאני יודעת שניטשה הושפע, אבל גם מרקס בעצם מציע איזושהי תיאוריה שאומרת, האדם הוא לא... אה, 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 כך, הבן אדם הזה הרציונלי שקובע את דרכיו, יש כאן איזושהי הבניה חברתית אחרת, החברה מעצבת אותו. בעצם גם כן לוקח עוד צעד בלהוציא מאיתנו את האג'נסי, את הסוכנות. ואני חושבת שזה מתחיל בדרווין, she... מרקס, פרויד, הם לאט לאט אחד אחד כן. מוציאים, מביאים אותנו למקום שבו אנחנו אומרים היי hey, אנחנו לא רציונליים ולא במקרה ואנחנו לא אחראים לגורלנו. <laughs> ו... אבל כן אז אני לא יודעת מה הקשר ביניהם אבל דרווין מתחיל את זה ומרקס הוא אחד ה... עוד אחד מהגלגולים הללו באיזשהו מקום.
0: כן זאת אומרת היסטור... דרך אגב היסטורית מרקס קדם ל... אומרת, קדם ל... לדרווין אבל שני דברים א' כמו שאמרתי למניפס לקח הרבה זמן לתבוס אז בכלל וב' כידוע לנו כמו שאמרת לנו רגע הרעיונות של דרווין לפחות בראשו קיימים הרבה זאת אומרת. יותר אולי יש אולי מצב שאיזשהו דחף שהוא קרא את המנהל, הוא נתקל במינפסט, קרא אותו הגיוני, בן תם השכיל, ונתן לו אולי גם איזשהו, זה שאלה למחקר אבל כבר צריך לעשות מחקר אמיתי, האם הוא נתקל בו וזה נתן לו אולי עוד את הדחיפה שהייתה חסרה כמו שאמרת, כי כאמור הרעיונות היו קיימים כנראה, הרבה, לא הרבה לפני אבל כבר בזמן שהמנפסט באוויר, אבל כאמור אה, היה צריך את הדחיפה אז אולי,
1: אה, זאת שאלה מעניינת, עצב, אה, אה, זאת שאלה מעניינת והרגע אף אחד לא מדבר על ה... כן, יכול להיות, אני לא, לא מומחית לדרווין, אני יותר uh, באה מהעולם של מה דרווין גרם, הפוסט אנושי, אבל uh, מכל הביוגרפיות שלו, מכל הדברים שראיתי, דווקא אנשים הולכים לדברים שיותר קשורים לתיאולוגיה שהיא יותר uh, פרינג'ית ואבולוציונית כביכול, ולדברים uh, בבוטניקה וכלכלה ו... דווקא מרקס לא יצא לי לראות ברשימת ההשפעות שלו זה חיבור מעניין יכול להיות כן אם יש דבר כזה
0: כן זאת אומרת אני חושב שמרקס השתמש בדרווין כדי לקדם אחר כך את התיאוריה זאת אומרת זה מאוד הגיוני כי כאמור כמו שאמרתי מי שיקשיב לפרק הבא לקח למניפסט הרבה זמן לתפוס בתור גם כי אביב העמים אבל לקח לו זמן והמרקסיזם ככה דרווין עזר אני חושב. לקדם את הרעיון הקומוניסטי לא את המניפסט עצמו כי המניפסט היה כתוב כנראה כבר לפני אבל אין ספק שזה יכול להיות גם משהו, מה אם אמיתי. זאת אומרת למה סליחה זה יכול להיות גם כיוון למשהו בדיוני לגמרי כשמרקס פגש את דרווין אולי שזה סרט כזה או משהו אבל זה כבר באמת נושא רחב וגדול
1: תראה באמת אני חושבת שכל רעיון שהוא רדיקלי. לוקח לו הרבה זמן לתפוס וזה קשור לאיפה שהתחלתי איתו כשאמרתי לך שאני חושבת שגם המדע הוא, הוא, הוא כמו, כמו הדת כממסד שמאוד מאוד קשה לו ש, שיש איזה משהו חדש ופורץ דרך גם לא תמיד קל לו לקבל את זה ולוקח זמן עד, עד שהאמיתות הגדולות הרדיקליות הללו שוקעות. ואם אני אדבר אולי על הביולוג ג'וליאן הקסלי. ג'וליאן הקסלי בשנות ה-20 של המאה ה-20 היה בין הבודדים שהוא היה יו"ר אגודת האיוגניקה של, של הוד מלכותה ועדיין היה ככה באיזשהו פרינג' מדעי מהבודדים שהאמינו בברירה הטבעית ככוח המרכזי של החיים. זה חלק מהביוגרפיה שלו וזה תמיד עניין אותי ככה לקרוא את זה ולהגיד בעצם משהו שהוא עובדה מדעית בסיסית עבורנו. בשנות ה-20 היה איזה מישהו שהוא היה מהבודדים שהאמינו ברעיון הדרוויניסטי הפרינג'י הזה, כן? לקח לזה המון זמן לתפוס, אולי אפילו 50 שנה, כן?
0: טוב, זה תמיד ככה כנראה.
1: אני רוצה לתת לך סיפור uh, סיום. יש את uh, הכומר הישועי פייר תיאר דה שרדן, שהיה בעצמו גאולוג גל... ג... ופלנטולוג, והוא ידוע בעיקר בעולם המדעי כאחד מהאנשים שהיו מעורבים במציאת uh, שלד אדם פקין. והוא היה קומר ישועי, כמו רוב המדענים בזמנו. והיה לו מאוד מאוד חשוב להאמין כשהוא קרא את מוצא המינים כגיאולוג, הוא מיד הבין את האמיתות של הממצאים, והוא האמין באבולוציה ובברירה הטבעית בתחילת uh, המאה ה-20. אבל היה לו גם חשוב מאוד להיות הוא כומר ישועי, היה לו חשוב מאוד גם להאמין בישו. ולכן הוא עצמו כתב מסה אדירה. על, על, על האדם למעשה בעצם, התופעה האנושית הוא קרא לזה. והוא כתב את זה בתחילת המאה ה-20. ובמסה הזאת הוא בעצם ניסה לחבר את מוצא המינים עם התיאוריה הנוצרית. והוא בעצם אמר, הנה, איך, איך זה יכול להתקיים ביחד? יש גם נצרות וגם אבולוציה. והוא המציא איזושהי תת-תיאוריה, תת-זרם נוצרי, שלמעשה כל תיאוריית ה... כל, כל מה שהדת אמרה נכון, לספרת החיים הנוכחית, לביולוגיה הנוכחית. אבל בעצם יש אבולוציה, זה לא שהאדם הולך להת... להתפתח ל... לאיזה משהו אחר באיזשהו תהליך אבולוציה ו... ולהיות נגד מה שהדת אומרת, אלא פשוט הולכת להתפתח, להתפתח הספירה הבאה, הוא קרא לזה הנוספירה. וזה יהיה משהו לא ביולוגי, זה יהיה משהו רוחני. אז יש איזושהי אבולוציה גם של הרוח. הוא ניסה לעשות חיבור בין אבולוציה לנצרות, ובעצם הספירה הבאה היא לא ספירה ביולוגית. הוא טען שזאת תהיה ספירה ש... שבה אולי כל התודעות שלנו, השפה, הרוח שלנו תתחבר. ובעצם זה היה גם, למרות שזה היה כביכול תואם לנצרות, עצם הניסיון לחבר בין דרווין לנצרות התקבל לא יפה, והוא גורש מהכנסייה. ובעצם הראיונות שלו התפרסמו רק בשנות ה-60, למרות שהוא כתב אותם בתחילת המאה. ובשנות ה-60 הראיונות שלו על הנוספירה השפיעו עמוקות על ראשוני האינטרנט. בעצם ראשוני האינטרנט קראו את זה ואמרו, רגע, ספירה של תודעות ושל שפה שתתעלם מעל הביולוגיה ותחבר את כולנו ותהיה השלב הבא באבולוציה, דה, האינטרנט. ובעצם זה, זה מאוד <אח> מאוד השפיע, לה, היום נהוג לפרש את זה שבעצם הוא דיבר על האינטרנט בתור השלב הבא באבולוציה, הדיגיטציה כשלב הבא אחרי הביולוגיה, ואולי באמת כל החיים יעברו לשם, ואולי השלב הבא של האדם זה לא לשפר את הכשירות של האדם במובן הביולוגי, אלא דווקא לעזוב את הביולוגיה מאחור, אולי להפוך ל, ליחידה אחת, למוח כוורת אחד, לנחיל, וזה גם הגיע מדרווין איפשהו. כי הוא
0: גם צאצא של דרווין וישו. <laughs> אז זה נראה לי בסיפור זה נודה לדוקטור eh, כמל וייסמן מהמצב הפוסט האנושי פודקאסט. Eh, נודה לדרווין שבזכותו יש לנו אינטרנט. Eh, פרק הבא כאמור על eh, מניפסט קומוניסטי נושא שמאוד יקר לליבי הייתה eh, שיחה כבר מעולה שהוקלטה עם דוקטור ננה אריאל. Eh, מזמין אתכם להצטרף כאן פעם הבאה. ביי. את הפרק הזה כמו שאר הפרקים. למצוא באתר שלנו, .fm. וכן באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט וכל אפליקציה בה אתם מאזינים לפודקאסטים. אני מציע לכם להירשם ולעקוב כדי להישאר עם מעודכנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתתפו עם האחרים, ככה הפודקאסט הגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני מזמין אתכם לקבוצה, מה אם, היסטוריה אלטרנטיבית. תודה שהאזנתם. עד הפעם הבאה, אני רותם יפת.